0: Also ohne die Unterstützung der Hochschule und des Landes an der Stelle, wir haben da eine Förderung bekommen, hätten wir so wie wir gestartet sind auch gar nicht starten können. Einfach weil das Ganze insbesondere im technischen Bereich viel zu investitionsintensiv gewesen wäre. Also dann wäre quasi dieses Unternehmen einfach nicht gegründet worden.
1: Herzlich willkommen zu Startup, das Heat im Gespräch. In diesem Interview-Podcast dreht sich alles um Menschen, die mit Gründungen zu tun haben. Entweder, weil sie schon selbst mal gegründet haben oder weil sie mit GründerInnen zusammenarbeiten. Wir wollen herausfinden, wer sie sind, was sie zur Gründung motiviert hat und wie sie auf ihre Ideen kommen. Vielleicht motiviert es euch auch mal selbst darüber nachzudenken, will ich gründen und wenn ja, wie?
2: Wir sind Fabian Acker und Johanna Kirchinger und arbeiten beide am Heat an der Hochschule Pforzheim. Wir steigen sofort ein mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Startup, das hit im Gespräch. Heute haben wir Dr. Andreas Baum zu Gast, den Gründer der Matchup GmbH. Der ein oder andere Studierende an der Hochschule Pforzheim hat es vielleicht schon mal gehört oder ist an dem Gebäude vorbeigelaufen. Andreas Baum hat 1999 bis 2003 an der Hochschule Pforzheim Maschinenbau studiert und anschließend im Labor für Fertigungstechnik geforscht mit Fokus auf Lasermaterialbearbeitung. Seine Promotion hat er 2013 an der Uni in Dresden abgeschlossen. Danach war er zwei Jahre in der Industrie tätig und hat außerdem als Lehrkraft an der Hochschule hier in Pforzheim gearbeitet. 2019 ist dann aus der Forschung die Idee zur Gründung der Matchup GmbH entstanden, wo Andreas seitdem Geschäftsführer ist. Das Unternehmen ist Spezialist für die LMM-Technologie. LMM bedeutet Lithography based Metal Manufacturing, also eine additive Fertigungstechnologie für Metall. Dann steigen wir einfach direkt ins Interview ein. Also hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Hallo.
2: Wie immer in unserem Podcast steigen wir mit ein paar Entweder-Oder-Fragen ein, einfach so zum Warmwerden. als einfach aus dem Bauch heraus wir antworten, Pforzheim oder Dresden? Pforzheim. Arbeitest du lieber im Büro, im Labor oder in der Fertigung?
0: Am liebsten arbeite ich eigentlich im Labor, einfach deswegen. Dort entwickelt man die Zukunft. Das heißt, wenn wir neue Dinge haben, dann sind es eben die Dinge, die uns langfristig voranbringen und die finden halt immer im Labor statt.
2: Hm. Hemd oder Kapuzenpulli?
0: Auch wenn ich heute im Hemd hier sitze, ist mir der Kapuzenpulli tatsächlich lieber. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob ich ihn anziehe. Und dann dachte ich, nee, wir hatten heute auch einen Videodreh. Von daher habe ich mich dann für das Hemd entschieden.
2: Wäre für uns aber auch okay gewesen <lacht> mit dem Pulli. <lacht> Arbeitest du lieber an Details und fuchst dich in etwas rein oder entwickelst du lieber irgendwas so für die
0: Zukunft im größeren Rahmen? Also ich bin jemand, der sehr gerne im Detail arbeitet und habe in der Vergangenheit das hab ich immer festgestellt, wenn man zu sehr im Detail hängt, dann verliert man den Überblick über das große Ganze und das ist dann oftmals der Sache nicht zuträglich. Von daher muss ich mich oftmals selber äh, wieder aus dem Detail rausholen, um, um quasi den Blick äh, über den Tellerrand zu kriegen. Aber ich glaube auch, das ist genau das, was äh, Match Shape damit äh, auszeichnet, nämlich dass wir sowohl im Detail arbeiten können, als auch den Überblick über das Gesamte behalten.
2: Bist du eher ein Teammember oder eher Einzelkämpfer? Was ist dir lieber?
0: Ja, auch das musste ich lernen. Ich war früher jemand, der eigentlich gern alleine gearbeitet hat, weil ähm, man oder ich habe recht hohe Ansprüche an mich selber und ähm, die stelle ich dann natürlich auch gerne an meine Mitarbeiter und Mitkollegen. Und äh, inzwischen sage ich aber, Fehler gehören dazu. Ja, das heißt, äh, ich bin jetzt eher der, der Teamplayer geworden in der Zwischenzeit, der wirklich äh, zwar Leute auch äh, äh, auf Fehler hinweist, aber die auch machen lässt. Es geht nicht nur um Fehler, sondern man schränkt ja damit auch Kreativität ein, wenn man quasi zu viel Vorgaben macht. Von daher würde ich mich eher als Teamplayer inzwischen einordnen.
2: Und Startup, also unser Podcastname, ist ein Wortspiel aus dem Wort Startup und Tab, also wie die Badewanne, Deswegen kommt noch die Frage der Fragen. Bist du eher der Badetyp oder eher der Duschtyp?
0: Aus Zeitgründen meistens eher der Duschtyp. Ja,
2: verständlich. Okay, dann machen wir weiter mit ein paar Fragen zur Gründung, zum Unternehmen und zum Team. Magst du uns vielleicht nochmal erzählen, wie es genau zur Gründung gekommen ist, woher die Idee kam?
0: Sehr gerne. Also ähm, ich bin... Äh seit Ende meines Studiums Labormitarbeiter im Bereich Fertigungstechnik gewesen, habe mich dort viel und intensiv mit der Lasermaterialbearbeitung befasst. Wenn man sich die additive Fertigung von Metallen anguckt, dann sind dort eigentlich auch immer Laser als Energiequelle im Spiel. Von daher lag der Weg zur additiven Fertigung mal grundsätzlich sehr nahe, habe mich also auch während dieser Tätigkeit schon viel mit additiver Fertigung Beschäftigt. Das war aber tatsächlich nicht ausschlaggebender Grund äh, für die Ausgründung von Medshape, sondern äh, das war eigentlich eher Zufall. Und zwar kam das Ganze über ein Forschungsprojekt, was im Institut für strategische Technologie und Edelmetalle äh, unter dem Herrn Professor Burckhardt ähm, äh, lief. Ein, ein Forschungsprojekt, wo es eigentlich um das Thema Magnetrecycling äh, ging und auch heute noch geht. Es äh, läuft nach wie vor. Und äh, Inhalt dieses Projektes war und ist es, ähm, seltene Erde-Magneten zu recyceln, das heißt, die aus bestehenden Produkten zu extrahieren, äh, die in äh, Pulverform zu zerlegen über einen Prozess, der auch im Rahmen von diesem Projekt mitentwickelt wurde, und natürlich die Magnete wieder in eine Gebrauchsform zu bringen. Und da liegt die additive Fertigung als eine Möglichkeit recht nah und man hat es dann untersucht äh, mit einer neuen Technologie und hat dann festgestellt, mit Magnetpulvern funktioniert es nicht so toll, aber mit anderen Metallen und äh, das Ganze wurde zusammen mit einem Forschungspartner äh, entwickelt und da bin ich im Prinzip durch Zufall äh, reingerutscht, so sage ich mal, in diese Sache und das hat schlussendlich dazu geführt, dass dieser Ansatz, der im Rahmen von diesem Forschungsprojekt entwickelt wurde, die Firma Medshape, also sprich wir als Dienstleister mit dieser neuen Technologie ausgegründet wurden.
2: Ja, magst du dann mal erklären, was genau ihr in eurem Unternehmen macht, was für Technologien ihr da anbietet?
0: Sehr gerne. Also grundsätzlich sind wir im Bereich 3D-Druck von Metallen tätig. Das heißt, die Technologie, die wir mitentwickelt haben, also wir haben die nicht alleine entwickelt, sondern wir sind Mitentwickler, äh, ist eine, äh, nennt sich stereolithografische äh, Technologie. Das heißt, wir äh, stellen Bauteile her über Licht. Klingt jetzt erstmal äh, seltsam. Äh, ist aber eine, eine Prozesskette, die man... Äh, auch, auch durchaus bekannt ist. Und zwar drucken wir äh, ein Grünteil, nennt sich das. Das heißt, es äh, ist eine Mischung aus einem Metallpulver und einem äh, Kunststoff, einfach ausgedrückt. Und äh, dieser Kunststoff ist eben drin, damit man die Form herstellen kann, also das Bauteil grundsätzlich herstellen kann. Und äh, nach diesem Grünteildruck gehen wir mit dem Bauteil in einen Ofen und dort entbindern und sintern wir es. Und dann hat man quasi ein fertiges Metallbauteil vorliegen. Und äh, diesen Prozess haben wir mitentwickelt, wobei unser kern how im Bereich dieses thermischen Post-Processings ist, also das Entbindern und Sindern, ist das, äh, was wir an diesem, an diesem Verfahren mitentwickelt haben. Das ist aber nicht Kern von dem, was MedShape tut, sondern das ist quasi unser, unser Entwicklungsthema, wo wir auch permanent neue Werkstoffe und so weiter weiterentwickeln, das Geschäftsmodell von MatchShape ist schlicht und ergreifend die Bauteilherstellung. Wir stellen Bauteile, Baugruppen äh, her, additiv gefertigt, also 3D gedruckt, äh, und konzentrieren uns da aufgrund der Eigenschaften dieser Technologie auf Klein- und Kleinstteile, also nur Metallteile, und äh, sehen dort durchaus Potenzial, weil es gibt keine andere Technologie momentan die vergleichbare Größen äh, zu vergleichbaren Kosten abdecken kann und von daher äh, sind wir da äh, sehr stark äh, in Richtung Medizintechnik unterwegs, wo ein großer Bedarf ist. Äh, Thema Schmuck, Mikromechanik, Werkzeuge, äh, also gibt es durchaus sehr, sehr viele Anwendungsgebiete, äh, die wir jetzt eigentlich erst für den 3D-Druck mit der Technologie erschließen. Und ähm, das ist auf der einen Seite eine Riesenchance. Wie gesagt, es gibt keine Technologie, dass es im Bereich 3D-Druck momentan abbilden kann, solche feinen Strukturen. Auf der anderen Seite ist aber auch sehr viel Überzeugungsarbeit, weil eben diese Industrien 3D-Druck in der Vergangenheit natürlich getestet haben, aber die Ergebnisse mit den bisherigen Verfahren einfach nicht zufriedenstellend waren. Und von daher hört man dann immer, haben wir schon gemacht, funktioniert nicht. Und wir sagen dann, ja, mit unserer Technologie hast du es noch nicht gemacht, und äh, ähm, ja, diese, dieses Thema scheint uns recht zu geben, weil wir eben viele in diesen Branchen davon jetzt tatsächlich überzeugt haben, dass äh, 3D-Druck derer Teile doch möglich ist.
2: Was ist das so dann die Besonderheit jetzt vielleicht auch an der Ausgründung direkt an der Hochschule, vielleicht auch im Vergleich zur Industrie, wo du ja auch schon tätig warst?
0: Ja, also am Anfang dachte ich so, Ausgründung an der Hochschule ist irgendwie, äh, ja, hat so dieses Student diesen Studentencharakter, also äh, gerade das Thema Kapuzenpulli von vorhin, ähm, äh, nicht ernsthaft. Also auch das ist ja immer so die Sorge, die man dann hat, wenn man sich aus einer Hochschule ausgründet, dass man dann eher so äh, ja, in diesen spielerischen Bereich fällt äh, und, und nicht ernst genommen wird. Es sind zwei Aspekte, die ich im Nachhinein positiv finde. Das eine ist natürlich, dass man einen sehr starken Hintergrund hat. Also sprich, es ist was anderes, wenn ich mich ausgründe mit einer Idee äh, und gerade im technischen Bereich und habe kein wirkliches Wissen über diese Idee. Äh, das ist bei uns ganz und gar nicht so. Da stand dieses Forschungsprojekt dahinter. Das heißt, es war auch ein Thema, was veröffentlicht wurde, was sehr gut untersucht war. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch äh, wenn, man, wenn man dann im Hinblick auf das äh, Vertrauen, was ich gerade angesprochen habe, von potenziellen Kunden äh, guckt, dann ähm, wird man doch ernster genommen, als ich das am Anfang gedacht hatte. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass die Förderung, die im Zusammenhang mit dieser Ausgründung aus der Hochschule möglich war, uns diese ganze Sache eigentlich überhaupt erst möglich gemacht hat. Also ohne die Unterstützung der Hochschule und des Landes an der Stelle. Wir haben da eine Förderung bekommen, hätten wir so, wie wir gestartet sind, auch gar nicht starten können. Einfach, weil das Ganze insbesondere im technischen Bereich viel zu investitionsintensiv gewesen wäre. Also dann wäre quasi dieses Unternehmen einfach nicht gegründet worden.
2: Mhm. Das Unternehmen findet man ja direkt an der Hochschule, auch in einem Gebäude zusammen mit dem Zentrum für Präzisionstechnik. Und im Institut für strategische Technologie und Edelmetalle. Wo bestehen da vielleicht auch Verknüpfungen?
0: Die, die enge Zusammenarbeit mit dem Institut, äh, insbesondere mit diesem Institut, bleibt. Das heißt, wir sind, das ist aber eher Zufall, dass wir jetzt im gleichen Gebäude sind, weil eben in diesem Gebäude auch Gründerflächen sind, die wir angemietet haben. Das heißt, wir haben jetzt durch Zufall, aber trotzdem optimal für uns weiterhin die örtliche Nähe, äh, macht aus, auch aus dem Grund Sinn, weil wir tatsächlich auch gemeinsam Forschungsprojekte bearbeiten, jetzt wirklich zum Thema 3D-Druck von Metallen. Da haben wir aktuell zwei Projekte laufen, geförderte Projekte zusammen mit, mit der Hochschule und wir betreuen weiterhin Projektarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, also alles quasi, was, was an, an der Hochschule so an... Ja, studentischen Arbeiten ist, da bieten wir auch Arbeiten an. Das hilft auf der einen Seite uns, weil wir auch natürlich in äh, oder aus Bereichen äh, Studierende bekommen, wo wir selbst jetzt nicht so fit sind, also sprich Bereich Wirtschaft oder Bereich ja, Steuerrecht oder insgesamt. Einfach diese Breite der Hochschule, die nutzen wir an der Stelle auch in unserem Angebot an, an äh, studentischen Arbeiten. Nun, auf der anderen Seite hilft es natürlich auch den Studierenden, weil sie dann nicht was für die Schublade tun, sondern wirklich quasi entweder am realen Produkt arbeiten oder quasi im realen Unternehmen Dinge umsetzen können.
2: Und wie ist das ganze Team generell um MedShape entstanden? Also wie viel wart ihr am Anfang bei der Gründung? Wie hat sich das über die Zeit entwickelt?
0: Also ähm, wir sind drei Gründer, wobei äh, nur ich äh, aktiv bin. Und ähm, ich habe das äh, zusammen mit einem äh, Kollegen aufgebaut, der auch von Anfang an dabei war. Ähm, wir haben uns natürlich erstmal auf den Entwicklungsbereich gestürzt, das heißt, die Technologie, die im Rahmen von diesem, diesem Forschungsprojekt mitentwickelt wurde, ähm, so äh, weiterzuentwickeln, dass man auch Teile reproduzierbar äh, in, in gleichbleibender Qualität fertigen kann. Und äh, wo wir dann tatsächlich in das Thema Produktion eingestiegen sind, also auch gegenüber Kunden Bauteile angeboten haben. Dann haben wir schnell festgestellt, dass wir das Team aufbauen müssen. Also das heißt, wir sind dann erstmal im Bereich äh, Produktion gewachsen, haben also einen Produktionsmitarbeiter äh, eingestellt. Nachdem wir den hatten, haben wir gemerkt, wir haben viel mehr Potenzial. Wir brauchen jetzt äh, einen Vertrieb und Marketing und dann haben wir da aufgebaut. Und so ist es, dass wir äh, jetzt innerhalb von drei Jahren inzwischen neun Personen sind. Wir haben jetzt auch seit letztem Jahr einen Investor mit bei uns investiert. Und da muss man natürlich sagen, der hat uns das Ganze erst ermöglicht. Wenn, wenn wir Personen einstellen, dann sind es natürlich erhebliche Geldbeträge, die wir da investieren müssen. Und das geht eben nur mit zusätzlichem Geld.
2: Und das hast du jetzt auch teilweise schon angesprochen, aber in welcher Phase würdest du sagen, wie findet ihr euch gerade auch als Unternehmen oder was ist so der nächste Schritt oder das nächste Ziel, das ihr da vor Augen habt?
0: Mhm. Ähm, also wir sind jetzt tatsächlich schon wieder auf Investorensuche aktuell, weil wir jetzt an dem äh, Punkt sind, wo wir tatsächlich auch skalieren wollen. Das heißt, wir haben jetzt die, die technischen Prozesse äh, im Griff. Wir haben eine Vertriebsstruktur, wenn auch sehr klein, aber wir, wir äh, haben jetzt quasi die Strategie dazu, wir sind am Aufbau des Marketings, äh, um quasi auch die marke match bekannter zu machen. Und jetzt geht es wirklich darum, das Ganze zu skalieren. Das heißt, jetzt äh, Produktion noch weiter auszubauen. Äh, das erfordert auch, dass wir unseren Vertrieb noch weiter ausbauen. Äh, das sind jetzt gerade so unsere aktuellen äh, ja, Ziele. Äh, natürlich, wir sind jetzt im letzten Dreivierteljahr quasi, hat, hat sich die Mitarbeiterzahl verdoppelt. Und dann kommen auch Themen dazu, die man vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat, nämlich das Thema Struktur. Also was vorher quasi eine Person gemacht hat, machen jetzt zwei oder drei und das kann nicht jeder alles machen. Deswegen ist, ist für mich persönlich gerade so ein, ein ganz großes Thema, wirklich die Aufgaben sauber aufzuteilen und zuzuweisen, sodass auch die Abläufe funktionieren. Früher hat sich halt alles im Kopf abgespielt, jetzt gehen wir in Richtung Zertifizierung, wo eben auch viel dokumentiert werden muss. Das heißt, das, was bisher immer so in den Köpfen war, muss jetzt irgendwie auch dokumentiert werden. Und es erfordert einfach Strukturen. Das sind so gerade die aktuellen Baustellen mit der Zielrichtung, halt das Ganze groß zu machen.
2: Seid ihr auch in irgendeiner Phase jetzt im Unternehmen auf vielleicht Beratungsstellen zugegangen, also sowas wie es ja hier das Gründerwerk oder das Heat gibt. Ähm, wurdet ihr da mal unterstützt eine Zeit lang?
0: Ja, definitiv. Also sehr gut unterstützt sogar. Gerade äh, am Anfang, wo es um das Thema Förderung ging, äh, wurden wir sehr gut beraten und auch unterstützt bei der Antragstellung. Auch im laufenden Betrieb sozusagen gibt es ja immer wieder... Äh, Stellen, äh, wo Reibung entsteht, gerade zwischen dem, ich nenne es jetzt mal, Hochschulleben und dem, dem wirtschaftlichen äh, Leben und äh, da war die, das Gründerwerk immer eine sehr gute Anlaufstelle für uns, wo wir auch beraten wurden, äh, auch wenn es um, um Dinge geht, beispielsweise, wo holt man sich Hilfe her, wenn es darum geht, äh, wie darf man äh, Bilder von Kundenlogos oder so irgendwas verwenden. Dann hat man uns da sehr gut weitergeholfen, indem wir uns halt intern Ansprechpartner nannte. War für uns sehr wertvoll, weil wir da nicht selber auf die Suche gehen mussten, sondern quasi das Netzwerk, was ja eh schon vorhanden ist, auch voll nutzen konnten.
2: Und ähm, was du ja vorher auch schon angesprochen hast, dass ihr am Anfang, also ich glaube, das war auch direkt 2019, als ihr gegründet habt, diese Finanzierung durch die jungen Innovatoren erhalten habt. Wie genau lief das ab? Also wie musstet ihr da euch bewerben? Wie lange läuft das Ganze? Wo genau erhaltet ihr da Unterstützung?
0: Also man muss erst mal einen Antrag äh, stellen. Jeder Antrag hat so seine Eigenheiten und wenn man das schon mal gemacht hat, dann hilft es ungemein. Das war also ein ganz wesentlicher Aspekt, wo wir sehr gut unterstützt wurden vom Gründerwerk bei dieser äh, Antragstellung. Wenn man dann quasi in die nächste Runde kommt, dann muss man äh, im Ministerium seine Idee pitchen. Das heißt, äh, gibt es dann einen, einen Vortrag über, was kann man genau, zehn Minuten, wo dann ein relativ großes Gremium sitzt, das auch äh, an diesem Tag dann quasi bewertet und sagt, äh, machen wir oder machen wir nicht. Äh, auch da äh, wurden wir quasi noch direkt äh, vor dem Pitch äh, mitbetreut. Auch im Nachgang hatten wir da immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, uns Unterstützung zu holen. Ja, also von daher kann ich das wirklich nur empfehlen, da auch drauf zurückzugreifen als Gründer. Gerade dann, wenn man a. wenig Zeit hat, weil es eigentlich so Randthemen sind und b. kein Wissen über die Sache hat.
2: Mhm. Und wie lange läuft das Programm?
0: Das Programm läuft ein Jahr.
2: Ah, okay. Mhm. Und das ist dann finanzielle Unterstützung und die Hochschulausstattung, die dann da quasi mit im begriffen ist? genau
0: also unterteilt sich quasi in äh, Sachmittel und ähm, äh, eine Stelle wie gesagt eine Halbtagsstelle ähm, und dann sind auch noch äh, was ist gar nicht genau wie es heißt Coachingmittel in gewisser äh, Höhe dabei also sprich ich habe da äh, eine Schulung gemacht Rechte und Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers äh, zum Beispiel also muss natürlich immer mit der, mit der Gründung auch zu tun haben und äh, wie gesagt, das, das, was eigentlich jetzt gerade für uns als äh, investitionsintensives Gründungsvorhaben den größten Nutzen brachte, ist wirklich die, die Nutzung der Hochschulausstattung.
2: Dann würde ich jetzt noch übergehen zu ein paar Fragen, mehr zu deiner Persönlichkeit oder auch zu deiner persönlichen Motivation, warum du gegründet hast. Und da würde mich interessieren, ob du schon immer ein Startup eigentlich gründen wolltest oder war das schon immer für dich vielleicht so eine Vorstellung, mal selbst Unternehmensführer irgendwie zu sein?
0: Gute Frage. Also tatsächlich, wo ich anfing zu studieren, habe ich das immer mit dem Gedanken getan, irgendwann mal in die Automobilindustrie zu gehen und dort irgendwas zu machen, so wie quasi jeder zweite Maschinenbauer. Zumindest war das früher so, was es heute ist. Es gab dann zum Glück die Möglichkeit von Praxissemestern, das finde ich auch ein Vorteil des Fachhochschul- oder Hochschulstudiums im Vergleich zur Uni, dass man da eben mehr oder weniger gezwungen wird, auch in die Industrie zu gehen. Das habe ich tatsächlich in der Automobilindustrie gemacht und habe dann ganz schnell festgestellt, dass es eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was ich wollte. Das heißt, dieser Plan war schon mal hinfällig dann äh, habe ich mich ein bisschen umorientiert und, und war eher auf dieser Fertigungsschiene. Also deswegen auch das Thema Lasermaterialbearbeitung hat mich einfach sehr interessiert und ist ja auch ein Zukunftsthema. Aber eher mit dem Forschungshintergrund, also ich wollte immer irgendwo in eine Entwicklungsabteilung. Mich auszugründen war tatsächlich nie der Plan, aber wie das im Leben so ist, wenn man die Möglichkeit hat, dann äh, macht man sich auch erstmal so richtig Gedanken drüber. Und das war für mich an, an der Stelle zeitlich auch genau passend, weil ich halt äh, quasi schon äh, ca. 15 Jahre jetzt in diesem Forschungsumfeld tätig war, zwar an der Hochschule, ähm, aber es war für mich jetzt quasi auch eine, eine sehr, sehr gute Gelegenheit, auch solche Dinge mal auszuprobieren. Und äh, im, im Nachgang, sind jetzt drei Jahre vergangen, muss ich sagen, so viel, wie ich in den drei Jahren gelernt habe, habe ich in den 15 Jahren davor nicht gelernt. Und von daher auch das kann ich jedem nur empfehlen. Nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach machen. Natürlich abwägen vor Nachteile und Gefahren und Risiken, ist klar. Aber wenn ich quasi vorher jeden negativen Punkt bewertet hätte, dann hätte ich es nicht machen dürfen. Und es wäre im Nachhinein tatsächlich ein Fehler gewesen, es nicht zu tun.
2: Ja, ich stelle mir das irgendwie auch schon jetzt besonders in deinem Fall, vom Risiko her irgendwie schwierig vor, weil man ja so in eine neue Technologie einsteigt und so. Wie war das da damals dann für dich? Oder war das dann natürlich, hat es wahrscheinlich das auch leichter gemacht, dass es an der Hochschule war oder halt in diesem Forschungsrahmen? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, also ohne diese Förderung wäre uns allen das Risiko zu groß gewesen. Das heißt, und das sehe ich nicht nur bei uns so, sondern insgesamt solche Hightech-Technologien. Entweder man findet jemanden, der dann sofort rein investiert, was immer natürlich für denjenigen, der rein investiert, ein gewisses Risiko ist, was er auch abgedeckt haben möchte im Sinne von irgendwas, was er danach herausholt. Wenn man da wirklich selbst starten möchte, dann ist so eine Förderung einfach unverzichtbar. Das war für uns auch wirklich das Ausschlaggebende zu sagen, wir machen es, wenn wir die Förderung bekommen. Und wenn nicht, dann wird es in dieser Form eben nicht stattfinden. Von daher war das Risiko jetzt erstmal für mich persönlich relativ gering. Ja, damit hatte ich eigentlich nichts, nichts zu verlieren an der Stelle.
2: Hattest du in deinem Umfeld, vielleicht auch im privaten Umfeld, irgendwie so Vorbilder, die gegründet haben, die dir vielleicht auch da gewisse Sachen vorgelebt haben?
0: Ja, also ähm, ich sag mal so, ich hatte... Ich, ich kenne einige, die äh, gegründet haben, jetzt unter anderen Randbedingungen, die haben aus einer Garagenfirma dann einen 140-Mann-Betrieb beispielsweise gemacht. Aber auch da sage ich immer, das habe ich sehr gut reflektiert, was dort getan wurde und habe Dinge mitgenommen, die ich genauso oder ähnlich mache, habe aber auch Dinge mitgenommen, wo ich sage, nee, das hat sich jetzt dort gezeigt, das und das funktioniert eben nicht. Also von daher... Hat mir das geholfen an der Stelle, aber es war jetzt kein so ein Vorbild, wo ich mir dachte, genau so möchte ich es auch tun.
2: Und gab es dann für dich, vielleicht vor der Gründung oder bei der Gründung oder während das Unternehmen auch schon gegründet war, gab es da irgendwie Phasen, die besonders schwierig waren oder welche Phase war für dich am schwierigsten?
0: Ja, also die gibt es immer. Die gibt es mehrfach in der Woche, die Phasen, wo es schwierig ist. Aber ich, ich sag mal, die Phase, wo ja, wo auch so psychisch relativ schwierig war, das ist die, wo man halt quasi eine Technologie hat, wo man erstmal sehr euphorisch ist und sagt, so funktioniert und dann geht man quasi in eine Applikation, auch mit Kunden zusammen und dann funktioniert es auf einmal nimmer. Das ist halt immer das Risiko bei neuen Technologien, dass es erstmal gut funktioniert und dann, wenn es ernst wird, dann funktioniert es nimmer. Solche Phasen hatten wir mehrfach die sind, die sind schwierig, aber dadurch, dass ich eben schon sehr lang im Bereich Entwicklung tätig bin, war ich nie jemand, der jetzt sofort den Kopf in den Sand steckt und sagt, jetzt höre ich auf. Sondern wir haben danach Lösungen gesucht, teilweise auch zusammen mit den Kunden und haben bis heute auch immer Lösungen gefunden. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass das auch in Zukunft so sein wird.
2: Und was wir vielleicht im Gegensatz dazu dann ein besonders gutes Erlebnis oder eine besonders gute Phase, die dir am meisten Spaß gemacht hat, so in der ganzen Gründung?
0: Also Spaß macht es mir eigentlich seit Anfang an. Das heißt, der Spaßfaktor, auch wenn, äh, wenn da Rückschläge sind des Öfteren, der ist eigentlich äh, durchgängig da. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Triebfedern, sowas überhaupt zu tun, äh, weil man eben selbst mitgestalten kann. Auch jetzt, wir sind zwar inzwischen neun Leute, aber die, die da sind, auch die gestalten aktiv mit. Ja, das ist auch deren Motivation quasi dort mitzuwirken. Ja, besonders Spaß, sage ich mal, macht, macht mir eigentlich einfach die Vision, ja, dass, dass wir wissen, wo wir hinwollen und dass wir die Möglichkeit haben, auch mit so einer neuen Technologie, äh, überhaupt dort teilzunehmen. Auch das ist ja nicht, äh, wächst ja nicht auf den Bäumen solche, solche Gelegenheiten. Das ist eigentlich das, wo wir wo wir das gesamte Team auch viel Motivation herholt, wirklich an etwas Neuem zu arbeiten, an was wo man sagt, das ist wirklich auch zukunftsträchtig und äh, braucht die Welt. Die schönsten äh, Momente sind immer die, wenn man besondere Erfolge hat. Das war natürlich einerseits die Förderung, die wir bekommen haben, wo wir die Information gekriegt haben, dass die Förderung stattfindet und auch der Tag, an dem wir unsere jetzigen Investoren äh, ins Boot bekommen haben, also wo die gesagt haben, wir finden es gut, was ihr macht und wir glauben dran und deswegen investieren wir in euch, das ist natürlich eine tolle Bestätigung und von daher auch ein entsprechender Glücksmoment, der in langer Erinnerung bleibt.
2: Würdest du mit deinem heutigen Wissen nochmal gründen oder würdest du vielleicht was anders machen?
0: Äh. Ah. Sehr gute Frage. Also würde ich nochmal gründen, ein klares Jein. <lacht> es hängt einfach davon ab, was. Ja. Also ich denke, wir alle kennen Höhle der Löwen. Wenn ich das sehe, mit was sich manche ausgründen, dann würde ich oftmals für mich sagen, nein. Das liegt aber einfach an meinem Alter inzwischen. Ne? Ich bin jetzt 43. Das heißt, ich, ich brauche ein gewisses Einkommen mit Familie. Das heißt, so ganz hoch risikobehaftete Dinge würde ich auf jeden Fall nicht mehr tun. Aber es gibt ganz viele spannende Themen, wo ich auch, wo jetzt auch mit uns verbunden sind, beispielsweise, wo ich auch tatsächlich heute drüber nachdenke, nochmal auszugründen. Etwas Artverwandtes, anderes, quasi, was zusammenhängt irgendwo. Von daher sei auf der Seite, wenn es solche Dinge sind, die ich jetzt einschätzen kann und wo ich weiß, da gibt es den, den Bedarf und auch die Chance, da würde ich es auf jeden Fall noch mal tun. Und ich denke, heute würde ich es mir deutlich leichter tun, weil ich einfach viel mehr Erfahrung habe und Dinge schneller über die Bühne kriege, als, als eben beim, beim ersten Mal, ja wie das immer so ist.
2: Mhm. Welchen Tipp würdest du dann vielleicht auch an zukünftige GründerInnen weitergeben?
0: Okay, muss ich mich auf einen beschränken?
2: <lacht> Gerne auch zwei, drei.
0: Ja, also es ist natürlich schwierig, so pauschal zu sagen, ein, ein Tipp, den ich, den ich vorhin schon genannt hatte, ist nicht zu so viel nachdenken. Natürlich muss man immer besonnen Entscheidungen treffen, aber nicht jeden negativen Aspekt quasi mit einfließen zu lassen. Sonst äh, ist die Gründung von vornherein zum Scheitern verurteilt, finde ich. Also das, das wäre einfach ein Tipp. Und der zweite Tipp, den, den ich geben würde, ist einfach Netzwerke nutzen. Ja, also ganz wichtig, man muss nicht alles selbst machen und selbst können. Es macht auch oftmals gar keinen Sinn, und ja, dieses Netzwerk muss man eben haben oder finden und äh, dann tut man sich bei einer Gründung auch sehr viel leichter.
2: Okay, dann zum Abschluss. Möchtest du dann vielleicht noch kurz Werbung machen für euer Unternehmen, vielleicht für die Studierenden auch an der Hochschule Pforzheim? Gibt es da gerade Stellen, die zu besetzen sind oder Abschlussarbeiten, die zu vergeben sind?
0: Ja, also ich habe tatsächlich, wir sammeln die ganzen Themen, die wir haben in in der Excel-Tabelle, die Excel-Tabelle hat inzwischen 140 Zeilen, das heißt 140 Themenstellungen, die wir zu vergeben haben. Das reicht von Verfahrensentwicklung, also technische Themen, durch die ganze Prozesskette hindurch, über Marketingthemen, Vertriebsthemen, rechtliche Themen. Also wir decken im Prinzip die gesamte Bandbreite ab. Auch Bauteile, also wir wir Untersuchen auch Möglichkeiten, quasi mit, unseren, mit unserer Technologie eigene Teile herzustellen, die wir dann als Produkt vertreiben. Da haben wir verschiedene Ideen. Auch da äh, suchen wir immer Unterstützung äh, durch Studierende, also sprich CAD oder Design, also Schmuck hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Äh, von daher kann ich jetzt gar kein Thema wirklich einschränken, ohne die Liste im Einzelnen vorzulesen. Einfach Kontakt aufnehmen. Bisher mussten wir noch niemanden abweisen, weil wir kein Thema hatten. Daran scheitert es nicht.
2: <lacht> okay, sehr gut. Ja, dann ähm, bedanke ich mich für das angenehme Gespräch und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin alles Gute.
0: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank für die Möglichkeit und das angenehme Gespräch. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Das war Startup, das Heat im Gespräch. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Heat, dem Institute for Human Engineering and Empathic Design. Wir werden gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung. Unser Institut unterstützt die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller drei Fakultäten an der Hochschule Pforzheim, mit dem Ziel, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken. Wir wollen Studierenden die Möglichkeit geben, sich zu innovativen und unternehmerischen Persönlichkeiten zu entwickeln.
1: Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, wen wir zu uns einladen könnten oder Fragen und Anregungen, schreibt uns gerne. Die Infos findet ihr in den Show Notes. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und bei Soundcloud. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.